0: Herzlich willkommen zu Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Sonderepisode. Seit dem 1. Dezember gilt ja in Deutschland ein neues Mautgesetz. Demnach muss ja auch das erste Mal für CO2-Emissionen ein Mautsatz gezahlt werden. Sie haben alle dieses Thema mitbekommen, auch mit den gestiegenen Kosten. Und wir wollen uns heute in dieser Episode dieser ganzen Sache, diesem ganzen Komplex mal von zwei Seiten nähern. Erstens, was bedeutet das eigentlich für die Unternehmer? Und zweitens, ist es einfach so möglich, die Kosten an den Auftraggeber weiterzureichen oder nicht? Mein erster Gesprächspartner heute hat Einblick in das Geschäft etlicher Speditionen und Frachtführer in Europa. Mir zugeschaltet ist jetzt Jochen Eschborn, der Vorstandsvorsitzende der Elvis AG, also dem Europäischen Ladungsverbund internationaler Spediteure. Hallo Herr Eschborn, ich grüße Sie. Ja,
1: hallo Herr Ferrer.
0: Herr Eschborn, rollen wir das Thema vielleicht mal von ganz vorne auf. Das macht ja bei der Maut Sinn. Warum haben wir denn jetzt überhaupt einen CO2-Teilsatz für die Maut bekommen?
1: Ja, das, das Thema ist, der, ist ja, der, der, das Problem ist der Klimawandel. Und wir alle, das, da schließen wir die LKWs nicht aus, bemühen uns eben, das Klima so sauber wie möglich zu halten. Und der Gesetzgeber bringt jetzt eben einen Aufschlag, indem er einen CO2-Anteil in die Maut Hineinführt. Bisher war das ja so, dass wir eben also verschiedene Phasen der Maut hatten, also die Infrastruktur, die Luftverschmutzung, die Lärmbelastungen und jetzt eben noch den CO2-Ausstoß, der dazugekommen ist, also die CO2-Emission.
0: Mhm. Ähm, eigentlich ist ja die Maut dafür auch eingeführt worden, um klimafreundlichere ähm, Antriebe zu zu fördern, ähm, jetzt haben wir in Deutschland, vielleicht machen wir das gleich mal vorweg, Herr Eschborn, ja diese Situation äh, mit dem Nachtragshaushalt, der ja, ähm, ja für vom Bundesverfassungsgericht für ungültig erklärt worden ist. Damit sieht es ja auch mit den Förderprogrammen äh, im Moment gar nicht so rosig aus für alternative Antriebe. Wird die Maut ihrem eigentlichen Zweck gerecht?
1: Nein. Also ich behaupte, also die Maut hat mit dem Klima, also das, diese neuen Mautsätze haben mit dem Klima eigentlich nichts zu tun, sondern es geht einfach nur um die Einnahmen des Staates zu erhöhen. Äh, und dann nimmt man eben die Maut, äh, die in der Gesellschaft nicht angekommen ist. Also kein Mensch im Privatleben weiß überhaupt, dass LKWs Maut zahlen und wie hoch die Maut ist und was das für ein Problem für die, das Transportgewerbe ist. Also das ist eine versteckte Steuer, die der Staat jetzt erhoben hat, die niemand bemerkt in der, in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Glauben Sie, dass die Menschen das zum Beispiel, das Beispiel wird ja immer hergenommen, an den Supermarktregalen merken werden, dass die Kosten dort gestiegen sind, weil die Unternehmer es geschafft haben, die Maut weiterzureichen?
1: Ähm, das ist die große Frage. Ich glaube, dass es natürlich so sein wird, dass also wir die Maut weitergeben müssen. Das ist ja ein spannendes Thema, ob wir das in der vollen Umfang überhaupt können, ob die Industrie, die verladene Wirtschaft das akzeptiert. Äh, wenn sie es akzeptiert, wird sie es natürlich auf die Preise weitergeben, müssen oder versuchen zumindest weiterzugeben. Auch die Hersteller haben natürlich das Problem, die Zulieferer der Automobilindustrie, die Produzenten von Lebensmitteln, auch die haben natürlich ihren Kampf gegenüber den ihren Kunden die Maut durchzusetzen. Mhm.
0: Herr Eschborn, wir sprechen ja heute vor allem aus der Sicht der transportierenden Wirtschaft. Sie haben Ende November kurz vor Inkrafttreten des neuen Mautgesetzes von den, äh, vor den gestiegenen Kosten gewarnt. Wenn ich da mal wörtlich in dieser ähm, Pressemitteilung reinschaue, dann steht da, die Stunde der Wahrheit für das deutsche Transportgewerbe wird beginnen. Was meinen Sie damit genau?
1: Ja, das ist also eine extreme Situation der Verteuerung. Also die Kosten steigen, also die Mautkosten steigen, um das mal bewusst zu machen. Also wir haben hier jetzt 15,8 Cent pro Kilometer mehr. Ähm, jetzt muss man sagen, also was heißt denn Kilometer? Also der Staat hat in den letzten Jahren immer wieder die Maut ausgedehnt. Also wir haben ja mal 2005 mit der Autobahn angefangen und immer mehr Schritt für Schritt. Also ist das ist das Thema der mautpflichtigen Strecken in Deutschland ausgebaut werden, sodass wir heute von zwischen 95 und 98 Prozent mautpflichtigen Strecken in Deutschland ausgehen können. Also Sie können, um es einfach zu rechnen, sagen fast 100 Prozent. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, die 15,8 Cent, wenn ein LKW also im Monat 10.000 Kilometer fährt, das ist ungefähr die Strecke, die die fahren, das ist 1.580 Euro Verteuerung gegenüber heute. Wenn Sie das hochrechnen, dann sind das etwa 18.000, 19.000 Euro im Jahr. Und wenn Sie das jetzt auf eine Flotte von 100 LKW hochrechnen, das ist so die typische Zahl des deutschen Unternehmers, die wir auch in der Kooperation haben, da kommen Sie auf 1,8, 1,9 Millionen Kostenverteuerung für einen Fuhrpark von 100 Fahrzeugen in diesem Jahr. Und wenn Sie das eben nicht zu 100 Prozent bei diesen schmalen Margen an den Verbraucher oder den, den, den Kunden weitergeben können, dann ist das also das Aus für viele Frachtführer. Mhm. Ähm, denken Sie auch dran, die an die Liquidität, die erforderlich ist, weil Sie müssen ja die Maut vorzahlen, also vorlegen. Äh, die Abrechner, die machen das äh, üblicherweise zweimal im Monat. Das heißt also, Sie zahlen jetzt schon die Maut äh, für den ersten Anteil und die Kunden, bis die ihre Rechnung bekommen und bis sie dann wiederum der Geldangang haben, da sind da zu 30 Tage ins Land gegangen, die sie diesen Betrag vorfinanzieren müssen. Mhm. Ähm, und das ist also eine schwierige Aufgabe. Hinzu kommt eben noch, dass die Kunden jetzt in einer sehr schwierigen Situation sind. Auch denen geht es oft, oder also in bestimmten Branchen ganz schlecht sogar. Und die möchten natürlich jede Art von Kostenerhöhung vermeiden. Also kämpfen sie gegen uns und sagen, also was wollt ihr denn überhaupt? Wir sind nicht bereit, also die Maut in dieser vollen Höhe zu zahlen. Mhm. Hinzu kommt, dass das nicht sehr einfach ist. Man ist ja keine Steuer, die sich plötzlich von 18 oder von 19 auf 20 Prozent erhöht, sondern Sie müssen das ja umlegen auf die einzelne Sendung, auf den einzelnen Tarif. Und das ist ja in sich gesehen auch schon eine sehr komplexe Rechnung. Und da kommen äh, bei den Verladern oft andere Vorstellungen heraus, als wir das eben äh, zu Hause ausrechnen. Mhm. Also schon haben Sie eine Diskussion. Ja, das ist Die Diskussion ist das Problem. Ja,
0: ja. Also ähm, ist es tatsächlich so, dass wirklich manche Unternehmen durch diese Mauterhöhung und durch diese Effekte, die Sie gerade beschrieben haben aus dem, dem Alltag eines Transportunternehmens, wie man muss die Maut vorstrecken etc., ähm, da wirklich an ihre Existenzgrenze getrieben werden? Ist das so drastisch? Ja, ganz sicher. Ganz mhm. sicher.
1: Dem Gewerbe geht es ja zurzeit, also aufgrund der Situation, dass es wenig, dass wir in der Rezession sind und es wenig Ladung am Markt gibt. Und insbesondere im Rückladungsmarkt sieht es ganz, ganz schlecht aus. Da fahren wir ja oft unter Kosten und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie dann also rausfahren mit einem bisher gut bezahlten Preis und schlecht zurückkommen, dann ging das irgendwie noch die LKWs haben keine Verluste gemacht, aber wenn sie es jetzt nicht schaffen, die Maut umzusetzen und sie fahren raus mit ihren Kunden, dann ist das also eine ganz, ganz schlechte Situation, die eben zu Verlusten führt. Und das können Sie als kleiner, mittlerer Betrieb eben
0: langfristig nicht durchhalten. Mhm. Hinzu kommt ja noch, dass Deutschland bei der CO2-Bepreisung den höchstmöglichen Satz verhängt hat von 200 Euro pro Tonne. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, es geht eigentlich um Geld. Es geht also immer nur um Geld, um möglichst viele Einnahmen in den Haushalt zu bekommen. Oder spielt eigentlich das Klima oder oder die Wirtschaft und die Gesamtsituation, in der wir uns im Moment befinden, keine Rolle? Sie sehen, die Österreicher oder alle haben alle europäischen Länder haben ja von der EU die Verpflichtung bekommen, also sich da um dieses Thema Lkw Maut zu kümmern, aber die unterschiedlichen Länder setzen es eben gefühlvoller um, als das unsere Regierung macht. Die hauen ja da mit dem Hammer voll drauf und haben das Höchstmögliche jetzt durchgesetzt, was da ist. Mhm. Um eben, ich glaube, die Hochrechnung geht bei 8,3 bis 8,5 Milliarden Maut-Einnahmen und das ist schon ein ganz schön großer Betrag, den wir jetzt stemmen müssen.
0: Mhm. Da vielleicht zur Erklärung nochmal, der Hintergrund der CO2-Bepreisung ist ja eine EU-Richtlinie, die ja, ich glaube, bis zum 25. März im nächsten Jahr von allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Sie sind ja im internationalen Geschäft tätig. Welche Länder haben das denn besser oder anders umgesetzt als Deutschland? Also
1: insbesondere Österreich finde ich ein gutes Beispiel. Da ist das sehr viel gefühlvoller und besser gemacht als bei uns. Also wir haben ja richtig draufgehauen und alles, was möglich ist, jetzt reingeholt. Und denken Sie dran, also ursprünglich, habe bei uns ja mal versprochen, es gibt keine Doppelbesteuerung, also CO2 in der Maut und CO2 nochmal im Dieselkauf. Aber das wird sehr wahrscheinlich am 1. Januar kommen, dass ein CO2-Anteil auf dem Diesel ist. Und dann haben sie das Problem, dass wir zweimal äh, bezahlen, also einmal die Maut und einmal diese CO2-Abgabe pro Liter Diesel. Also auch eine schlechte Situation. Ja. Und alles das ist so eine Gemengelage, äh, die, die, die uns das Gefühl vermittelt, also der Staat, der möchte eben Geld abkassieren, kostet es, was es wolle und das Gewerbe, dieses Mittelstandsgewerbe äh, ist der Leidtragende. Äh, sehen Sie mal, wir haben also in Deutschland sehr viele kleine Betriebe, die noch sechs, sieben, acht, neun, zehn LKWs haben, äh, die oftmals auch für die großen Konzernspediteure fahren, Linien fahren, die, die haben keine Chance, wenn das nicht weitergegeben wird und wenn sie eben auf diesen Kosten sitzen bleiben. Mhm. Und es wird ein Sterben von Frachtführern geben, ob groß oder klein. Ist Das ist eine große, große, große Thematik. Ja? Mhm.
0: Jetzt war es ja so, die, die Maut, dass die in, in irgendeiner Form kommen würde. Das war lange bekannt. Wie gesagt, es ist eine EU-Richtlinie, die Deutschland umzusetzen hat. Ähm, hat man sich als Transportunternehmer nicht frühzeitig darauf vorbereiten können, dass diese Mehrkosten kommen werden? Ja, also es gab ja verschiedene
1: Gesetzesvorlagen ähm, schon im Sommer und es war bisher immer unklar, äh, was passieren wird. Kommt die Maut tatsächlich, kommt sie tatsächlich in dieser Höhe, äh, kommt sie tatsächlich, also auch ein Witz zum 1.12., ja, da müssen wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Und wir haben natürlich alles versucht, jetzt auf der politischen Ebene Einfluss zu nehmen. Auch der, die, Verbände, die anderen Verbände haben sehr viel getan, um da Einfluss zu nehmen. Und nichts hat was genutzt. Also mhm. nichts ist passiert. Wir konnten uns mit unseren Forderungen, mit unseren Ideen, auch die Opposition hat uns sehr viel versprochen, das lassen wir so nicht stehen, nicht durchsetzen. Man hat einfach abgestimmt, die Hand gehoben. Und die Maut war da. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die ist ja dann ganz kurzfristig gekommen, Ende Oktober. Jetzt hatten wir tatsächlich dann die Entscheidung auf dem Tisch, das sind die neuen Mautsätze. Und jetzt müssen wir in diesen verbleibenden vier Wochen mit allen Kunden reden, um zu sagen, lieber Kunde, da kommt was auf dich zu. Und oftmals war der Kunde mit dem Thema gar nicht so vertraut, sodass das dann wirklich was Neues war für viele. Und die ganz erschrocken reagiert haben, was, wie viel Geld wollt ihr mehr haben? Das ist ja unmöglich, und wo steht das? Und, was. und wir haben sehr viel Aufklärung. Arbeit, war da erforderlich, um überhaupt das Thema an die Kunden heranzuführen in dieser kurzen Zeit. Mhm. Ja, und Sie müssen sich vorstellen, so ein mittlerer Spediteur, der hat vielleicht 50, 60, 100 Kunden und jedes Mal oder in vielen Fällen liegt eben da eine Offerte hintendran, die Sie ja dann neu rechnen müssen, neu erklären müssen und dann eben die mit dem Kunden in die Diskussion gehen, ja, das brauchen wir.
0: Ist es dann nicht immerhin ein wenig von Vorteil gewesen, dass diese CO2-Bepreisung in, innerhalb der Maut ja wirklich ausnahmslos alle Unternehmer betreffen wird? Weil irgendwo wird äh, der Verlader ja drauf zahlen müssen. Ist ja ganz egal, ob er jetzt bei seinem Vertragspartner bleibt oder zu jemand anderem wechselt.
1: Ja, das ist ja das große Thema. Also Sie müssen wissen, dass wir in diesem Transportgewerbe ja sehr klein und mittelständig sind. Und sehr viele äh, unserer Partner haben drei, vier, fünf Kunden, für die sie seit vielen, vielen Jahren fahren und sich in einer Abhängigkeit befinden. Mhm. So, jetzt reden Sie mal mit diesem Kunden, äh, wo Sie also 70, 80 Prozent Ihres Umsatz Umsatzes mitmachen und erklären, dass es eine neue Maut gibt. Und der sagt, mein lieber Frachtführer, also im Moment können wir das gar nicht gebrauchen. Ich zahle mhm. dir vielleicht drei oder vier Prozent. Und dann haben sie natürlich den Salat. Was tun sie denn jetzt? Also die, der, der große Auftritt und die große Kraft und Macht, die hat unser Gewerbe einfach nicht. Und das, das ist ein großes Problem. Mhm. Die Kunden wissen ja, dass die Maut da ist. Und die wissen, dass wir mit diesen Kosten belastet sind. Sie wollen sie eben nicht bezahlen. Das ist ja der Punkt. Mhm. Das gilt nicht für alle. Also wir haben sehr viele Kunden, die großes Verständnis haben und die tatsächlich bereit waren, die die, die Maut zu zahlen, auch noch das Thema Mehrkilometer oder Lehrkilometer ist ja ein großer Punkt bei uns, dass sie also dann äh, zur Anfahrt, zur Ladestelle auch noch ein paar Kilometer zurücklegen müssen. Auch da sind äh, die, der ein oder andere Kunde sehr positiv und setzt das mit uns gemeinsam um. Also ich will nicht sagen, alle haben das abgelehnt, aber es ist doch eine große Diskussion und viel Arbeit.
0: Herr Eschborn, Sie hatten gerade eben noch den 1.12. angesprochen. Dieses Datum, über das wollten wir auch noch mal reden. Ich hatte es mir ohnehin notiert, weil man, wenn man in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung reinschaut, dann steht da, wir werden bis zum 1.12. diese ähm, CO2-Bepreisung der Maut einführen. Theoretisch wäre ja noch bis März nächsten Jahreszeit gewesen. Wie ah. erklären Sie sich das? War das jetzt der unbedingte Wille, den Koalitionsvertrag einzuhalten? Nein, ich glaube, es ging wiederum um Geld. Also ich muss es
1: immer wieder sagen, es ging um Geld, also das ist ja eine halbe Milliarde, die da eingenommen wird oder gar noch ein bisschen mehr. Und dieses Geld hat der Staat einfach gebraucht, auch im Haushalt 2023. Jetzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hier gegebenenfalls noch mehr. Also man ist nicht bereit gewesen, da Kompromisse zu machen und hat das einfach jetzt so durchgesetzt. Für uns ist das Problem, dass sehr viele Kunden eben in ihren Budgets, in ihren Planungen diese Kostenerhöhung nicht drin hatten und die trifft das jetzt eigentlich wirklich zur Unzeit. Also wir haben ja auch die Diskussion, wollen, sollen wir die Maut wirklich zum 1. Dezember bezahlen oder nicht besser, erst zum 1. Januar, dann haben wir das in unserer Planung mit drin. Also auch das ist der Zeitpunkt in sich, ist also eine große Diskussion und ähm, ja, wie gesagt, also da war kein Kompromiss möglich, da war keine Diskussion möglich, eine Verschiebung wäre das Mindeste gewesen. Nein, man hat das also auf brutale Art und Weise durchgesetzt. Mhm. Ich halte das für einfach also einen Schlag ins Gesicht des Mittelstandes. Die wissen ja, die tun ja, das ist, wir tun ja so, als ob niemand da Bescheid wüsste. Die wissen ja, wie die, wie das Gewerbe geprägt ist und wie die Strukturen sind und wen das da trifft. Mit ganz geringen Margen
0: spielt keine Rolle. Geld muss her und los geht's. Sie haben ja auch gerade die gesamtwirtschaftliche Zwickmühle angesprochen, in der man sich jetzt gerade befindet. Also es ist auch einfach nicht so wirklich die Zeit, dadurch, dass wenig Ladung am Markt verfügbar ist, dass man jetzt riesige Preise aufruft. Wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut oder mal die Tendenz der letzten Wochen sich ansieht, die Inflationsrate in Deutschland ist womöglich aufgrund der hohen Leitzinsen wieder etwas gesunken. Der oft herangezogene ifo Index, die vorsichtig wieder etwas besser aus? Erwarten Sie sich in den im Jahr 2024 wirtschaftlich zumindest etwas freundlichere Zeiten, dass man solche Mehrkosten irgendwie noch stemmen kann?
1: Das sehe ich im Moment nicht. Also ich kann nicht erkennen, dass es also eine positive Bewegung gibt, dass unsere Kunden sagen, hurra, es wird besser und nächstes Jahr und wir haben gute Auftragsbücher und es läuft wieder. Das kann ich im Moment nicht erkennen. Das ist ja auch die große Angst und Panik, die wir haben im Transportgewebe, dass eben einfach bestimmte Branchen nichts mehr produzieren oder die Nachfrage zu mehr liegen kommt, insbesondere in der Baubranche durch die hohen Zinsen, da ist ja so gut wie nichts mehr los. Ähm, und das führt eben dazu, dass wir nichts zu fahren haben. Und wenn wir nichts zu fahren haben, ist das also genauso schlimm, äh, dann ist das, das bedeutet für uns das aus. Ja? Das ist ja, mhm. da, da ist die Existenz gefährdet, wenn es nicht mehr zu fahren gibt. Ähm, mhm. Ja, das, das ist eigentlich, ich kann kein Positiv, so um es einfach zu sagen, keine positiven Signale erkennen oder eine Trendwende, die sich irgendwie abzeichnet. Nein.
0: Ja. Die Maut ist jetzt ja in Kraft, so wie sie ist, was natürlich noch ungeklärt ist. Eigentlich war das ganze Jahr, wie an, eingangs schon angesprochen, eine Maßnahme, so wurde es zumindest verkauft, um alternative Antriebe, die klimafreundlicher sind, zu fördern. Welche Möglichkeiten sehen Sie da für Flottenbetreiber, auf irgendwelche anderen Antriebe umzusteigen, sei es Elektro-, sei es bio lng perspektivisch Wasserstoff, wird das dadurch jetzt noch weiter in die Ferne rücken?
1: Also es ist ja so, dass man in dem Gesetz drinsteht, dass über die ist die Möglichkeit besteht, mit Elektro-LKWs mautfrei zu fahren. Das liest sich ja sehr schön, es ist es nur so, dass es keine elektro betriebenen oder batteriebetriebenen LKW gibt, mit denen wir also unsere, unsere tägliche Arbeit verrichten könnten. Ja, also die, die heute im Markt befindlichen LKW, da hören Sie immer wieder was Neues. Die, die, die sind eben nur für den Kurzstreckenverkehr geeignet einerseits. Und zweitens ist es eben so, dass die Ladeinfrastruktur völlig fehlt. Also es gibt derzeit keine ausreichende Ladeinfrastruktur und das glaube ich, wird auch in den nächsten Jahren nicht kommen. Hinzu kommt, dass wenn Sie tatsächlich jetzt auf dem eigenen Hof eine Ladeinfrastruktur Einbauen möchten oder errichten möchten, dass dann die, der Versorger oft sagt: Also, das, was du an Strom jetzt hier abnehmen willst, also diese Mengen, äh, da, das kann, können wir mit der Infrastruktur in diesem Industriegewerbegebiet nicht leisten. Also, das da, da sind ja äh, Mengen, äh, die da äh, erforderlich sind, da, da, da glüht die Leitung. ja. Also muss man sich das vorstellen. Und, und, die, und, und es gibt eben diesen Strom in ausreichender. Die Zahl steht nicht zur Verfügung in bestimmten Gebieten. Also ist das nur eine kleine Ladefrequenz und die kleine Ladefrequenz dauert eben Stunden. Und diese Stunden haben wir natürlich beim Lkw-Einsatz nicht zur Verfügung. Die Dinge müssen ja rollen nicht stehen. Mm -hmm. Und die stellen Sie sich vor, wenn da 10, 15 Lkw mit, mit hoher Leistung geladen werden sollen, das, das gibt es nicht. Das steht nicht zur Verfügung. Wir ja, bemühen so. uns ja, da, da immer was zu finden und verschiedene Anbieter sind ja da am Markt. Aber es ist ganz, ganz schwierig. Also es liegt noch ein weiter Ferne. Ja. Sodass die Möglichkeit der Reduktion der Maut auf Null äh, mit diesen Elektrofahrzeugen aus meiner Sicht in weiter Ferne ist. Mhm. Hinzu kommt, dass dieses ganze Thema Mautfreiheit für Elektrofahrzeuge in diesem in, diesem, äh, Gesetz, in der mautgesetz ja auch wiederum befristet ist äh, und das irgendwann auslaufen soll.
0: Ja, 2026 glaube ich sogar ja, schon, ja, ne? ja, ja. Ja, ja, Genau, dann sind es, ich glaube, 25 Prozent, die, die ein E-LKW dann hinterher Maut zahlen muss, das ist immer noch wenig, aber es ist halt trotzdem ein Anteil, der, der da zu entrichten ist. Mhm. Äh, was gibt Ihnen Hoffnung, Herr Eschborn? Wir haben sehr viele negative Punkte gehabt, die Situation ist tatsächlich schlimm für viele Unternehmen, was gibt Ihnen Hoffnung für die Zukunft?
1: Also dass das Gewerbe in den letzten Jahren war das ja nicht sehr einfach, immer wieder einen Weg gefunden hat zu überleben. Und das wird auch diesmal so sein. Vielleicht wird es den einen oder anderen treffen und die Anzahl von LKW wird zurückgehen. Wenn dann die Wirtschaft tatsächlich vielleicht im nächsten Jahr dann doch ein bisschen anzieht, wird es wieder zur LKW-Knappheit kommen, möglicherweise. Und das könnte dazu führen, dass die Preise wieder steigen. Aber bis dahin müssen wir das irgendwie durchhalten, und das ist für viele eine fast unlösbare Aufgabe.
0: Mhm. Herr Eschborn, wir könnten wahrscheinlich noch lange Zeit hier weiter über dieses Thema referieren. Ich danke Ihnen trotzdem an dieser Stelle mal für die, für die interessanten Eindrücke und vor allem die Perspektive der, der Frachtführer und der Transportunternehmer, die von dieser Maut wirklich heftig teilweise betroffen sind. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ja, gerne. So, und jetzt wollen wir uns noch einen weiteren Teilaspekt äh, von der gesamten Mautgeschichte ansehen. Viele Unternehmer sind ja aufgrund der höheren Maut in Preisverhandlungen mit ihren Auftraggebern eingestiegen. Aber was mache ich jetzt, wenn sich der Vertragspartner nicht auf höhere Tarife einlässt? Mir zugeschaltet ist jetzt Professor Axel Salzmann, branchenweit bekannt als Experte für Transportrecht und Versicherungen und nebenbei auch einer unserer regelmäßigen Autoren im Rechtsblock der Verkehrsrundschau. Hallo, Herr Salzmann, Grüße nach Neuses.
2: Einen schönen Nachmittag wünsche.
0: Ihn. Herr Salzmann, vor wenigen Tagen ist ja die neue Lkw-Maut in Kraft getreten. Nahezu alle Unternehmer haben dadurch jetzt mehr Kosten zu verzeichnen. Ähm, ja. Haben Sie aus Ihrer Perspektive den Eindruck, dass diese Kostensteigerungen zu ja, vermehrten Diskussionen oder auch Auseinandersetzungen zwischen Transportunternehmern und ihren Auftraggebern geführt haben?
2: Also aus meiner Wahrnehmung im Markt ist es so, dass es selbstverständlich immer bei Erhöhungen von Kosten zu Diskussionen führt. Meine Beobachtung ist aber auch, dass ein Großteil der Auftraggeber ähm, hier schlichtweg aufgrund von den Marktgegebenheiten auch ähm, sehr wohl konsiliant auf die Logistiker, die Frachtführer die Spediteure zugeht, ähm, verhandelt muss werden. Und dann hängt es natürlich immer ganz stark davon ab, welche vertragliche Gestaltung habe ich. Habe ich einen Rahmenvertrag? Habe ich da bereits Preisanpassungen in meinem Vertrag geregelt? Habe ich da auch Maut mit äh, aufgenommen oder habe ich einen Rahmenvertrag, in, der, in dem derartiges eben nicht geregelt ist? Und da ergeben sich natürlich unterschiedliche Betrachtungen.
0: Mhm. Herr Salzmann, wenn wir da tatsächlich einfach mal in die Praxis einsteigen, welche Möglichkeiten hat denn ein Unternehmer, wenn es um die Übernahme der Mautkosten geht?
2: Also grundsätzlich ist meine Wahrnehmung, dass die meisten Unternehmer eben wirklich auf den Auftraggeber zugehen und je nachdem, wie sie auch im vergangenen Jahr schon Preisanpassungen vorgenommen haben, hier die Maut im vollen Umfang auf den Auftraggeber weitergeben. Es handelt sich hier eben wirklich um eine Sondersteuer und es ist, ist auch eine derartige Größe hier gewählt worden, dass die Transportkosten sich nach wohl den weitestgehenden Markterkenntnissen um 12 bis 15 Prozent erhöhen, sodass also hier das nicht mit der Portokasse irgendwie abgedeckt werden kann. Und Aber auch die Auftraggeber nehmen das, diese Situation wahr und diejenigen, die eben auch langfristig zuverlässige Partner wollen und auch brauchen, ähm, die werden eben diese Sondersteuer auch mit übernehmen müssen. Aber wie gesagt, es hängt, gibt immer Einzelfälle, in denen jetzt vor drei Monaten Preisverhandlungen oder vor einem halben Jahr stattgefunden haben, wo womöglich eben schon einiges mit eingepackt worden ist. Mhm. Da wird es nicht so viel sein, aber im Wesentlichen, und das ist auch meine Empfehlung, ähm, muss der Spediteur diese Kosten weitergeben der Frachtführer, da er andernfalls eben bei den normalerweise doch nicht so riesigen Erträgen ansonsten sehenden Auge ist in, in die Verlustzone hineingerät.
0: Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss diese Preissteigerung von ungefähr 10 bis 15 Prozent, die Sie gerade angesprochen haben, die geben alleine schon eine ja, rechtliche Grundlage auch für Nachverhandlungen?
2: Also in jedem Fall... Wie gesagt, man muss immer die Vertragslage sehen. Sprechen wir mhm. von Rahmenverträgen, in denen ich jetzt keine Preisanpassungsregelung habe. Dann gibt auch ähm, das äh, bürgerliche Gesetzbuch hier eben einen Anspruch auf eine Anpassung, auf Nachverhandlungen und eben auch äh, im Extremfall, wenn es zu keiner Einigung kommt, auch äh, äh, besteht dann die rechtliche Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung. Ähm, wobei ich also bislang immer äh, die Information von den Frachtführern hatte, dass weitestgehend ähm, hier eben dann ein Konsens gefunden wurde, zum Teil eben auch in zwei Stufen. Mhm. Dürfen wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben einmal das Mautproblem, wir haben die Erhöhung von äh, Löhnen und insofern gibt es da gewisse Zusammenhänge. Und ähm, Aber grundsätzlich jetzt alleine schon dieses Thema Maut ähm, bietet dem ähm, Frachtführer, dem Logistiker, hier rechtlich durchaus Möglichkeiten, wobei das eine immer recht ist und das andere durchsetzen ist. Aber in der Praxis, aus meiner Sicht, ähm, ist es für viele Unternehmen ähm, geben, werden da sehr vernünftige Lösungen
0: gefunden. Mhm. Also man, man hat da den Eindruck, dass, dass durch Gespräche und durch Verhandlungen da ähm, ja ein Konsens erzielt wird. Das ergibt übrigens auch eine Umfrage, die wir gemacht haben. Wir erheben ja jedes halbe Jahr den Verkehrsrundschau-Index. Und, und ähm, ja, im Rahmen dieser Umfrage haben zumindest im November schon mal 50 Prozent äh, der Unternehmer gesagt, dass äh, die Mautkosten vollumfänglich äh, von ihren Auftraggebern übernommen werden. Ähm, bei ähm, vielen anderen stehen da allerdings auch noch Nachverhandlungen nach. Ähm, ja die, die also das ist auch dann. meine
2: Wahrnehmung, ja. ist meine wahrnehmung dass sehr viel noch nachverhandelt wird mhm. und dass mit Sicherheit jetzt nicht am Stichtag 1. Dezember das alles über die Bühne gelaufen ist, sondern es gibt eben da diesen ganz großen Zusammenhang eben auch mit doch sehr stark gestiegenen Lohnkosten mhm. und viele Unternehmen haben da bereits vorweg gewisse Regelungen getroffen und die werden da nochmal eine Anpassung im Frühjahr vornehmen, aber äh, ein Logistiker, der diesen äh, ja, Paukenschlag äh, nicht jetzt auch umsetzt, ähm, der wird es ganz schwer haben, dass ein vernünftiges Ergebnis darstellen kann.
0: Ja, Wie gehe ich jetzt als Unternehmer vor, wenn sich der Gesch Geschäftspartner trotzdem nach wie vor weigert, die Mehrkosten zu übernehmen? Was mache ich da am besten?
2: Also ich äh, denke, es, nicht nur ich denke, ich weiß, es gilt hier <lacht> das Gleiche wie bei sonstigen Preisverhandlungen. In dem Moment, wenn ich eine gute Leistung bringe und es wird im Regelfall im Markt eben nach meiner Wahrnehmung auch von vielen Auftraggebern außerordentlich geschätzt, dann muss ich im Zweifelsfall eben wirklich zumindest mal die gelbe Karte zeigen, wenn hier keinerlei Bewegung vorhanden ist und wenn das dann auch nicht zum Erfolg führt, dann habe ich eben rechtlich auch, vertragsrechtlich sogar die Gestaltungsmöglichkeit mit der roten Karte. Mhm. Und ich weiß von einigen Unternehmen, die haben die gezogen. Ganz wenige Fälle sind mir bekannt, wo es dann auseinanderging. Ich kenne aber auch wieder aus der Vergangenheit immer wieder die Fälle, wenn man eben Rahmenverträge, wenn man gut zusammengearbeitet hat, dann überlegt sich das auch der Auftraggeber sehr, sehr genau, ähm, ob er eben auf zuverlässige individuelle äh, äh, Leistungen äh, wegen äh, hier äh, diesen Preisdifferenzen äh, verzichtet und insbesondere es ist ja auch jetzt keine versteckte irgendwelche äh, Anmaßung um hier einen zusätzlichen Ertrag mhm. zu generieren sondern ab ersten Dezember äh, steht die Maut auf der Payroll jedes Logistikers und der wird ja auch dann bedingungslos zeitnah hier extrem in
0: Anspruch genommen. Mhm. Herr Eschborn von der Elvis AG, mit dem ich zuvor gesprochen habe, meinte, dass es viele, gerade kleinere Unternehmer gibt, die doch in sehr großer Abhängigkeit von einem Auftraggeber stehen. Da werden sich die Preisverhandlungen vermutlich ein bisschen schwieriger darstellen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, aber das ist auch keine Besonderheit. Also, in, wir haben die Situation ja immer wieder vom Jahr gehabt mit Energiepreisen. Mhm. Ähm, mehr ich von einem abhängig bin, umso mehr kann der äh, letztlich äh, hier einen Joker rausziehen und sagen, ich, ich, ich zahle es nicht. Nur, äh, wir haben einen Markt, in dem durchaus eben auch die Leistungsfähigkeit des Logistikers eine große Rolle spielt und ähm, auch aus meiner Vergangenheit äh, aus der Versicherungs- und Risikoseite oder auch von meinen äh, entsprechenden äh, Lehrtätigkeiten ähm, darf man einfach oder muss man eben wahrnehmen, dass ich sehr wohl ähm, eben in dem Moment, wenn ich eben neue Partner-Mir-Suche oder eben auch günstigere Partner-Mir-Suche, äh, ich eben oftmals zu erheblichen äh, Leistungsstörungen und dann letztlich auch wieder zu anderen Belastungen führt. Also wenn einer eine gute Arbeit macht, dann in dem Fall tut es sich deutlich leichter mit Preisverhörungen als in der Vergangenheit bei anderen äh, jetzt nicht so greifbaren äh, Veränderungsmomenten, äh, was die Preisgestaltung
0: anbelangt. Alles klar. Ja, Herr Salzmann, dann danke ich Ihnen ähm, für, für die Ausführungen. Wie gesagt, ähm, weitere Informationen dazu, zu diesem Thema und auch was ähm, eine mögliche Preisanpassungsklausel angeht. Äh, da empfehle ich wärmstens auf den Rechtsblock von der Verkehrsrundschau im Portal Verkehrsrundschau Plus. Äh, da findet man auch einen Blogbeitrag von Ihnen, in dem Sie auf genau diesen Punkt noch einmal äh, dezidiert eingegangen sind. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Salzmann.
2: Ja, vielen Dank auch äh, für die Möglichkeit, mich dazu zu äußern. Ihnen auch einen schönen Tag. Wiederhören! <lacht>
0: So, und das war jetzt eine etwas ausführlichere Folge von Verkehrsrundschau Funk. Aber das Mautthema, das beschäftigt die Branche ganz immens. Viele Unternehmen stehen da jetzt vor höheren Kosten und müssen versuchen, diese an ihre Auftraggeber weiterzureichen. Ich hoffe, dass für Sie einige interessante Teilaspekte bei diesem Podcast mit dabei waren. Die nächste Folge von Verkehrsrundschau Funk, nachdem das heute eine Sonderepisode war, gibt es bereits am morgigen Donnerstag. Da haben wir dann ein komplett anderes Thema. Wir versuchen uns mal in einem etwas anderen Stil hier im Podcast. Und zwar haben wir ein Porträt zum Anhören gemacht. Das Ganze wird es geben mit Jakob Wetz, einem Speditionsunternehmer aus Ostfriesland. Auch da wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Reinhören. Und dann hören wir uns wie gewohnt am kommenden Donnerstag, den 14. Dezember wieder. Alles Gute für Sie und bis dahin.